0: amigos de Haciendo Show, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Seguimos en cuarentena, seguimos eh, a distancia, pero aquí estamos para brindarles un nuevo episodio de mucha información y de un tema que a Jorge y a mí nos apasiona muchísimo. De este lado José Reyes, su anfitrión, con mi compañero Jorge.
1: Eh, hola, aquí de vuelta otra vez. Eh, fajado para pa traerle otro programa más. No eh, tomó un ratito, trae el primero después de la cuarentena, pero estamos en eso, estamos en eso.
0: Y nada, Jorge, pues pasemos directo a las noticias. Eh, mucha gente se pregunta qué va a pasar ahora con, con las películas. Eh, estábamos hablando el episodio pasado sobre algunos estrenos que se han, que han tenido que mover y todos los cambios que ha habido dentro de la cartelera eh, a partir del otoño en adelante, que es cuando se vislumbra que tal vez podamos estar regresando de manera segura a las salas de cine. Eh, pero otra gran cuestionante es cómo se van a seguir filmando estas películas, estas series de televisión, que normalmente requieren un gran número de personas eh, bajo un mismo techo eh, con mucho contacto. Entonces hay un artículo muy interesante en The Hollywood Reporter que habla ya de algunas medidas que se han venido eh, conversando. Eh, se habla de una... Disminución de las filmaciones en exteriores, donde casi todo se va a hacer en estudio, donde el ambiente es más controlado, donde pueden poner cabinas eh, para desinfectarse. Se habla que la comida en el set ya no, no será tipo buffet, sino será tipo la comida de avión, va a venir preempacada y se le va a entregar a cada persona. Eh, se está hablando también de qué va a pasar con los actores eh, y su seguridad, porque obviamente los actores, eh, imagínate una escena íntima, una escena romántica, muchos actores tal vez no van a querer volver a eso de una vez. Eh, se está hablando del de testing también, de cómo se va a poder hacer eh, la prueba más rápido para saber en el set eh, con claridad eh, quién está sano y quién no eh, y la verdad que se esperan muchos cambios en este sentido y como vimos, la mayoría de las series de televisión tuvieron que terminar abruptamente eh, y muchas películas no han podido iniciar su proceso natural de rodaje
1: No, sí, yo siento que estamos como volviendo al pasado donde se hacían las películas bajo techo con los estudios sí. antes
0: Sí, con esos lotes viejos de estudios de, estudio de <ríe> televisión. Sí, no, es Igual verdad. tú sabes que en los estudios de televisión antes también era muy común que llevaba, llevaban eh, familiares, amigos, VIP, gente que ganaba sí. concursos. Me imagino que eso también irá desapareciendo.
1: Aunque sea por lo menos el eh, por lo que eh, por el tiempo de ahora, o sea, mientras te reduciéndose la cantidad de, de contagios, porque sí. muchísimo, muchísima gente paga para dar un tour por, por Universal Studios o por, o por tal lote o para ver el estudio donde hacen tal serie o lo que sea.
0: Sí, también se limitará el personal. Me imagino que si una película usa 10 peluqueros, ahora tratarán de usar 5 o 6. Eh, o sea que eso también va a complicar un poco el trabajo. Pero lo que sí afirman muchos expertos dentro de la industria es que el cine va a volver, que el cine va a seguir eh, y que la gente va a estar esperando eh, para consumir eh, el contenido que, que se produzca eh, a partir de ahora.
1: No, sé, sí, yo, yo estoy de acuerdo con eso, de que todo lo que es un medio artístico va a seguir vivo porque, eh, como dicen, en la creatividad crece de la necesidad. Entonces, hemos visto como muchas, eh, muchos programas de televisión han hecho hasta episodios que son de Zoom Calls. O sea, eh, lo vimos con la gente de Parks and Recreation, que hicieron un episodio que nada más era una videollamada.
0: Sí, y, y fue una genialidad. Eh, fue un episodio que hicieron para recaudar fondos eh, ahora durante la crisis para una fundación que se dedica a hacer llegar alimentos a los más necesitados y de verdad que funcionó bastante bien, atacaron como la, la realidad de lo que estamos viviendo, con el con el toque y el tono de, de Parks and Recreation, que es un tono eh, de humor, de esperanzador, ligero, y, y fue un muy buen episodio. Sí, y
1: también lo vimos como lo mencionamos la semana pasada, eh, por ejemplo, de Nanny, que era una serie que ni siquiera estaba en el aire. Era eh, una serie que ellos decidieron, vamos a hacer una lectura del primer episodio.
0: Es eh, correcto, sí, eh, eh, el, el entretenimiento en general es que ha salvado un poco toda esta situación dándole a la gente opciones eh, de cosas que hacer dentro de su casa, ya sea eh, obras que han subido a distintas plataformas, artistas haciendo live, eh, elencos reuniéndose. Eh, en fin, eh, todo lo que es arte, el met con, con la ópera eh, todos los días, todo lo que es arte tratando de, de brindar un escape eh, dentro de esta situación. Así mismo. Y siguiendo con las noticias, tú sabes que recientemente, eh, ahora en el mes de abril recién acabado, se cumplió un año eh, y dos respectivamente, de, eh, de la saga de Avengers, eh, ah, yeah. Infinity War y Endgame. Eh, mm -hmm. Y los eh, hermanos rusos eh, han decidido pues ir eh, sacando un poco de, de los secretos eh, y de las cosas que, que no llegaron a, a concretarse, pero que sí estaban en planes para esta franquicia. Okay.
1: Yo te, yo me eh, acuerdo que cuando sal, yo salí del cine de Infinity War, que yo salí como vacío, ¿a ti no te pasó lo mismo?
0: Sí, como, como <ríe> que era el fin de, de una era realmente, como que eh, todos esos años terminaban ahí y, y como que me, me, iba, me iban a hacer falta, porque que, imagínate uno vio la construcción de, de esa franquicia, una de las más ambiciosas en la historia de, de Hollywood.
1: Exacto, eso yo creo que fue una de las razones por la cual yo dije como que es importante ir a ver por lo menos las dos últimas en el cine, porque estamos siendo testigos de la historia del cine. O sea, esto Exactamente. Es, la, es el proyecto de largometrajes más grande que ha hecho Hollywood. O sea, tú nunca has visto un proyecto de, de 10 años que tome varias películas. Para, o sea, básicamente que hicieron una serie en 10 años. Y, la terminaron, y sí. cada episodio era una película diferente.
0: Una película y cómo se conectaban y la planificación. La verdad que fue impresionante. Y es como tú dices, o sea, vivimos la historia. Eh, es la primera vez que se veía eh, algo de esta magnitud dentro del cine. Eh, anteriormente franquicias como la de James Bond, eh, franquicias como la de Harry Potter, eh, Star Wars... Eh, habían sido bastante exitosas, eh, pero lograr, lograr ese cruce de distintos personajes entre una historia y otra y que todo tuviera sentido la sí. verdad que es el gran logro de, de Marvel y, y posteriormente y Disney. de Disney. Exacto. Eh, pero dentro de las cosas que, que decían eh, los creadores de, de estas dos últimas eh, películas es que eh, los Guardianes de la Galaxia originalmente van a tener mucho menos participación. Solamente Nebula y Gamora eh, estaban con, con la presencia que, que vimos. Los demás eh, no iban a estar tan presentes. Y, spoiler alert, no sé cómo hubieran manejado. Entonces, eh, el, el, el gran twist de la última, que es cuando... Eh, el personaje de Chris Pratt, que ahora mismo es su nombre, eh, por, 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 rabia, es, eh, ajá, por rabia, <risa> hace que, que no se pueda derrotar a Thanos en ese momento. Al final es el oh, culpable yeah. de, de, del gran blip, como le, le llaman. Eh, no sé quién hubiera tenido esa responsabilidad. <risa>
1: No, yo creo, que, yo creo que en ese momento, en esa escena, el único personaje capaz de cometer esa estupidez era él. No, era era que... él. Sí, sí era te... que...
0: tenía que ser él. <ríe> Se habla también que el rescate de Doctor Strange iba a ser muy diferente a como lo vimos. En otra versión, eh, pues Iron Man, Tony Stark le iba a enviar su, un traje especial a Strange eh, y esto iba a resultar en la combinación de un Doctor Strange en un traje tipo Iron Man pero con eh, el ojo de Agamotto en el centro eh, esto lo, lo cambiaron eh, Hulk, iba eh, la versión calmada, inteligente del Hulk iba a debutar en Infinity War pero luego lo cambiaron y finalmente lo llegamos a ver en, en Netgame. Eh, Thanos también iba a, a, re, a hacer una referencia a, a su fracaso de salvar a Titan, eh, un concepto de, de mostrar a Thanos joven, se había contemplado, pero eso no llegó tampoco a, al final de, de la película eh, también eh, se habla de que el, el, la meta siempre de estas películas de Avengers fue resaltar el equipo original eh, y, y no darle tanto foco tal vez a otros personajes más pequeños eh, por eso eh, la parte de eh, personajes nuevos e importantes tal vez para la saga, pero no dentro de los Avengers originales no tuvieron tanta participación como es Capitán Marvel, que la gente esperaba que pues, tuviera mucho más presencia durante la película.
1: Lo que pasa es que al final el, esa Endgame es como que al, fi al final Endgame es como el último capítulo del equipo original, porque tuve Spoiler Alert, para el que no ha visto Endgame, eh, como eh, Black Widow se muere, eh, Captain America se retira, eh, y el mismo Tony se, se muere, o sea, y, y como que dice Hawk eh, termina siendo un background character, y Hawkeye también. El, es como, es básicamente una despedida del equipo original, y como una bienvenida al a la gente que está entrando ahora.
0: Exactamente, exactamente. En fin, eh, como siempre en estos procesos de estas películas hay un millón de cosas que van cambiando eh, bajo la marcha. Eh, les recomiendo que busquen el, tweet, el, el Twitter, la cuenta de Twitter de los hermanos rusos y ahí van a encontrar pues muchísimos datos más eh, para aquellos que son super fans de eh, esta saga. Eh, pasando un poco a la televisión eh, la creadora de la serie Orange is the New Black y wits eh, Jenji Kohan eh, va a debutar una serie antológica en Netflix eh, que va a resaltar justo lo que estamos viviendo, la serie eh, va a estar basada en el social distancing eh, y cada episodio va a contar como eh, Cosas que reflejen la realidad que, que estamos viviendo. Aparentemente van a ser incluso grabados eh, a distancia. Eh, así que será otra opción a lo mejor que llegue bastante rápido a nuestras pantallas para seguir disfrutando en estos tiempos de cuarentena.
1: Exacto. Tú vuelvo y digo lo, lo que estábamos hablando ahorita. La, 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 la creatividad nace de la necesidad. Mira cómo a, a Jenji Cohen se le ocurre hacer un, una serie sobre so, social distancing y grabándolo entonces de forma, de forma remota. O sea, eso está, una, para mí es una persona, una idea, una idea genial.
0: Sí, es que realmente eh, están haciendo, como dicen por ahí, de tripas corazón para tratar de, de seguir funcionando y garantizándole el trabajo también a muchas personas que dependen de, del movimiento de, de estas series de televisión y estas películas. Ah. Y es, por ejemplo, el caso también de One Day at a Time, eh, que hay, quedó inconclusa su temporada. Tenían, creo que, pautado hacer 12, 13 episodios eh, de esta cuarta temporada. Solamente pudieron grabar seis antes de que todo esto pasara. Eh, el último ya fue transmitido recientemente. Eh, y van a ser un episodio especial animado, lo cual es súper práctico porque los actores pueden grabar las voces desde su casa y los animadores también pueden trabajar desde su casa. Entonces eh, yo seguiría la serie entera, sí, por lo menos esta temporada, <risas> los capítulos que, que faltaban. Eh, pero es lo que hablamos, es una forma de, de sacar de abajo, como dice
1: no sé, sí. tú sabes, tú y yo somos locos con esta serie, especialmente por nuestra reina, Rita Moreno. Y yo una sé, diosa. esa doña yo la puedo ver leyendo la página amarilla y yo pago los cuartos que haya que pagar para verla leyendo la página amarilla. Todo lo que es así es de que mujer es perfecto.
0: Es tremenda, tremenda, tremenda. O sea,
1: esta mujer, él, abre una cortina como que fue ella que inventó lo de abrir una
0: cortina. <risa> Totalmente. Esa es la mejor división, ella, ella abre la cortina como que ella inventó la cortina <risa> Pues no. a mí me da mucha curiosidad ese capítulo y, y me llama mucho la atención Creo que puede ser un experimento bastante acertado
1: No, sí, para mí, para mí va a salir súper bien porque yo he visto shows de televisión como por ejemplo Community que él sabe que muchos de los episodios es, 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 satirizan, ¿esa es la palabra la satirizan? Sí. Oh, ah, ok, también. Eh, que satirizan mucho lo que es la televisión y como los tropes de, de, de los guionistas y como que, ah, un bottle de etcétera etc. Entonces, ellos han tenido un par de episodios que son animados y uno de los episodios es un Christmas Special de tipo Claymation, entonces funcionó súper bien, para mí es uno de los mejores episodios. Y yo entiendo que con cuando era time va a funcionar súper bien también.
0: No, súper interesante. La verdad que nos queda esperar a ver. Eh, según vi eh, en estos días, ya empezaron a trabajar en el episodio. O sea, que puede ser que más pronto de lo que pensamos lo tengamos en línea para, para el disfrute de todos. Y llegando a la parte de teatro, Jorge, pues muchos premios de teatro han tenido que cambiar el, el formato. Eh, esta era la temporada fuerte. Lo, la mayoría de los premios de teatro se realizan entre mayo y junio. Eh, la mayoría ha anunciado sus nominaciones de manera online y los premios serán entregados de igual manera. Eh, no habrá la clásica ceremonia eh, que siempre se realiza hasta ahora los únicos que quedan todavía en el aire como hablamos hace algunos episodios bueno, en el episodio anterior eh, son los premios Tony sin embargo lo, el Drama Desk el Outer Circle eh, el Lucy Lortel ya han anunciado sus nominados y se espera que en los próximos días eh, entreguen ya las estatuillas
1: Ok, no, o sea, el, es que eso era de esperanza también, o sea, tú no, tú no puedes esperar, hacer una ceremonia en un teatro lleno de gente, todo, todo, todo el mundo hay gente importante del teatro para arriesgar que todo el mundo salga con coronavirus, ¿tú me entiendes?
0: No, y que a la luz de las cosas que están pasando, también como que uno pone en perspectiva y, y los premios pierden importancia, como que uno dice wow, ¿qué, qué, ¿qué representa eso? O sea, ¿qué, ¿qué se gana con eso? Yo creo que, que ha sido más el esfuerzo que se ha hecho eh, por hacer cosas especiales que, que recauden fondos, uh -huh. eh, por, por entretener a la gente, pero al final un premio para decirle al actor, hey, lo hiciste bien, amiguito. Como es que en estos ¿eh? tiempos, no tiempo no, no, no va.
1: No, exacto. Y yo entiendo, que, yo entiendo la necesidad de querer como anunciar lo, lo nominado y eso, porque que también hay, por parte de las organizaciones que se encargan de, de, del entretenimiento y todo eso, tratan de como de mantener la normalidad, porque mientras más se van perdiendo ese tipo de cosas, más uno va como acostumbrándose a empezar a restar a, a, importancia a cosas como esa. ¿Tú me entiendes?
2: O sea, es, correcto. Sí,
1: es importante eh, reconocer el trabajo de la gente hay, es una pena también que gente que tal vez tiene muchísimo tiempo esperando ganarse un premio y sub, y, y agradecer y eso no va a tener chance de subir a un escenario y dar las gracias pero eh, es lo que hay que hacer que o sea, es lo que, toca. Es lo lo que, que toca. toca lamentablemente el daño que ganaste te tocó el coronavirus pero, pero eso es lo que hay que hacer es así Uh -huh. eh,
0: otra cosa a nivel de teatro súper interesante, a la luz de todo esto que está pasando, eh, el cumpleaños de nuestro querido compositor Steven Sodenheim, tío Steve, la, como nosotros le decimos.
1: Alabado sea.
0: Eh, su cumpleaños número 90, que estaba supuesto a ser una gran fiesta con el estreno de su musical, de revival de su musical Company en Nueva York pues todo eso fue cancelado y la gente de la página especializada en teatro musical en Nueva York, Broadway.com, eh, decidió hacerle un concierto virtual. Y en este concierto virtual, pues tuvimos el placer de ver <risa> un número de figuras impresionantes eh, homenajeando y cantándole a Tío Steve. Eh, si tú quieres abundar un poco eh, en esas figuras y, y tu impresión de, del concierto.
1: Bueno, tú sabes mi opinión con alguna de las figuras. Eh, <risa> <risa> no, o sea, el, 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 en general fue un concierto genial. O sea, teníamos gente como Audrey McDonald, eh, Meryl Streep, Christine Beransky. Eh, gente como Raúl, Raúl Esparza que intentó, as, eh, intentó ser host pero no pudo y después <risa> Laura Benanti, Clara Kelly O'Hara así, Kelly O'Hara Sutton Foster eh, Linda Harris, eh,
0: Davin
1: Lin-Manuel Miranda que el, el, yeah. pobre, el pobre Dios lo bendiga, trató de cantar eh, <risa> lo quiero muchísimo y aprecio mucho lo que lo hace en verdad, ese tipo tiene mucho poder y nosotros no lo sabemos porque todo sí. lo que él toca se hace.
0: <ríe> no, y, 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 y usa sus poderes eh, para bien.
1: Exacto. Es, es una persona que le llegó mucho poder de repente y supo cómo manejarlo. Otra gente sí. hubiese ha hecho cosa, eh, cosas más locas. No. Eh, pero es, al igual que tuvimos grandes momentos como con eh, Kelly O'Hara bendiciéndonos con su hermosísima voz. Jonah Murphy
0: con su interpretación de Sending the Clowns, que fue espectacular. La mejor
1: interpretación de Sending the Clowns que yo he visto en mi vida entera y eso, que yo he visto la de Judy Dench en Hemisphere Producer, que para mí era la totalmente,
2: mejor la la Totalmente Totalmente sea,
1: es, es un ejemplo perfecto de, o sea, la, la, eh, o sea él, era ella sentada, cantando una canción de una mujer desahogándose o, o sea, no o sea, yo este, le vi el, alma. Le vi el Entonces, alma así mismo, o sea hats off Donna Murphy para mí, una de las actrices más subestimadas en cuanto a la fanaticada de Broadway la gente sí. la gente no la, debería conocerla más y no la conoce, esa señora tiene tres Tony, bien ganada y la gente no sabe quién es
0: totalmente, tú sabes también que me sorprendió mucho, Elizabeth Stanley con su interpretación de The Miller Sun esa
1: canción ah, sí. es complicada, Jorge. No, no, sí, The Miller Sun. Eh. Y, y también... It, no, y, o sea, también teníamos... Eh, ¿Cómo se llama? The Miller, exacto, The Miller Sun. Y teníamos a... Uh, ¿Quién fue que cantó una que tenía una letra complicadísima también? Oh, no me acuerdo. continuamos Bueno,
0: con letra complicada, <ríe> tú sabes que eso que de está lleno de eso. Ah, no sé. Sí. Eh, me gustó mucho ver a, a este niño, ay Dios mío, Jake Gyllenhaal, cantando Move On con Anna Dashford.
1: Ashford.
0: Sí. Ese sí. es un momento muy bonito. A mí no me
1: una amiga mía me escribe de que. ¿Y desde cuándo Jake Gyllenhaal canta?
2: Bueno, pero como, pues, dígale es, que sí.
1: No, no, exacto, no, emocionada, porque ella nunca, ella no, ella no, no sabe mucho de musicales, eh, pero está como conociendo ching a chin más, pues yo, yo la obligo como a manda, mandándole vaina y cuando ella se va, no, York, me dice, ay Jorge, qué veo qué veo, que veo, yo siempre le digo Phantom, no nunca termina de verlo eh, <risa> pues, se, pues se va a ver otra cosa o porque no quiere ir sola o porque no tiene eh, o porque no encuentra que ver eh, pero ella estaba, ella estaba de que wow o sea, yo aquí todo el mundo, ella estaba como que eh, maravillada, o sea, estaba de que aquí todo el mundo canta bien
0: sí, es que eh, le, le reunieron el equipo VIP los, Avengers de, Broadway, eh, de los Avengers de
1: Broadway y hablando de los Avengers de Broadway
0: <ríe> y, ajá. Se, han,
1: se han juntado a cantar The Ladies Who Lunch Christine Baranski de repente, out of the blue sale Meryl Streep con un martini en la mano y
0: de repente y un después, shaker al ritmo de la canción
1: ah no, sí, claro, porque eso es lo único que le faltaba también, en la doña tiene ritmo
0: pues, tiene ritmo
1: Canta, actúa, baila, eh, escribe, dirige, hace lo, eh, de todo y también sabe Batín Martínez. ¿eh? la canción.
0: Exactamente.
1: Y entonces después de repente sale eh, Audrey McDonald, o sea, six Time Tony Award winner Audrey McDonald, cantando Ladies of Lunch con Meryl Streep y con Christine Beransky. Eso era mejor que el tercer acto de los Avengers. O sea, yo no sé lo que eran los Avengers comparado con esta tres.
0: No, fue, ese momento fue espectacular. Se hizo viral inmediatamente al otro día. Sí, para eh, que mover. Y no era para menos. Exactamente. Eh, porque eh, se, las trae, se las traen ese grupo de, de chicas. Esa, las chicas que, que almuerzan.
1: Las chicas En, en general...
0: Hombres. Eh, fue una noche maravillosa para todo el que le guste el teatro, para todo el que le guste los musicales de, de Sodenheim eh, excepto por
1: nuestra amiga Katrina Lenk.
0: Ay, no, sé no haga tal. eso, Jorge. No José, haga eso. José, ay, José.
1: José, tú y yo sabemos es, muy bien.
0: Es que ella lo hizo yo, a su manera.
1: Señores, señores, óigame por favor. escúcheme, Yo sé que ustedes no me pueden responder ahora mismo, pero escuchen mi plegaria. ¿Cómo tú pones un titular antes de que empiece la canción que dice Joanna de Sweeney Todd? Y tú, me, tú pones a Victor Garber hablando de su experiencia con Sweeney Todd y que, que él la audicionó y que él dijo que, que, que su copa, que su banda y él la, pudo trabajar con, con, para mí, el mejor musical, mi musical favorito y el magnum, magnum opus de stevenson ¿eh? Y tú me pones de que a Katrina Lenk cantando con una guitarrita, Joana. O sea, yo quería, yo quería romper la computadora. Era. Romper
0: yo creo la que computadora. Yo que a ella no le ayudó como ese, ese setting, porque uno no manejó las expectativas, uno estaba esperando a Victor Garber. Pero al final, su interpretación me pareció íntima, bonita. Y hay, obviamente, que, que olvidarse de la canción original. O sea, hay que verla como algo propio de ella.
1: No, no, claro eso está perfecto, incluso yo te lo he dicho antes para mí, ella es excelente actriz y la interpretación tuvo súper bien pero, hagan un concierto tuyo, amiguita
2: Amiguita O sea, <risa> o sea tú,
1: oye, tú me das un concierto tú me cantas Omar Sharif, me encanta tu Joana en guitarrita, lo que tú quieras pero mira, de verdad en el, en el concierto de 90 años de Sondheim a mí tú me tienes que dar eh, eh, con vanga. <risa> ¿Qué dice que decía.
0: Bueno, para todos <risa> nuestros amigos, el concierto está en YouTube, en el canal de Broadway.com. Eh, dura alrededor de dos horas y media, y son dos horas y media de pura música y puro talento. Así que si sí. están interesados, pueden entrar a, a YouTube en Broadway.com y lo van a encontrar. Jorge, con esto llegamos al final de nuestra primera parte, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a hablar de un tema que yo sé que a ti te gusta mucho y a mí me encanta. No, sea,
1: sea, sea, sea a ti.
0: Eh, <risas> todo lo que tiene que ver con, con esto marcó una, una etapa muy bonita y muy importante de mi vida y estoy loco porque empecemos a, a desglosar el tema vamos a hablar después de la pausa del mundo mágico de Harry Potter y todo lo que eh, Jacob Rowling nos regaló yeah. esa, esa bruja maravillosa así que nada hacemos una pausa y volvemos estamos de regreso nuestros queridos choceros, aquí listos para hablar de nuestro tema principal, el mágico mundo de Harry Potter, algo que comenzó como una idea eh, un día en un viaje de tren y se convirtió en una franquicia multimillonaria eh, que le ha dado una carrera a un sinnúmero de personas tanto de actores eh, como a escritora eh, productores de cine, en fin, eh, muchísima gente que luego se terminó beneficiando de esta gran franquicia.
1: No y, y ni se diga, o sea, lo, el, el, además del de, de, éxito multimedia de multimedia que tiene Harry Potter, videojuegos, películas, eh, el libro, obra de teatro. Eh,
0: Parque temático. Parque
1: temático, o sea, el libro que complementan el mundo de Harry Potter. Es eh, como... Harry Potter es la infancia... Eh, bueno, es mi infancia. O sea, la primera salió en el 97. O sea, yo tenía cinco años cuando salió la primera Harry Potter.
0: Yo tenía 11 Bueno, pero... <risa> <risa> es eh, eh, como, como te, te decía... Eh, Harry Potter es la infancia definitivamente de muchos de nosotros y, y para mí fue una etapa de, de descubrir los libros, de descubrir la historia eh, previo a las películas y todo eso. Eh, muy bonita, muy interesante. Eh, ya de por sí a mí siempre me ha gustado leer, pero Harry Potter también como que ratificó ese amor que yo tengo por la lectura y recuerdo como si fuera ayer la primera vez que, que escuché hablar de él eh, una tía había estado de vacaciones en Orlando y había escuchado allá de, del libro y trajo los dos primeros libros eh, y estaba leyendo el primero y me lo empezó a contar y, y yo quedé atrapado inmediatamente de la historia eh, ella me contó del primer libro, hasta la parte donde Harry llega al colegio, eh, está sentado en el gran comedor, y ve a Snape y la cicatriz le duele.
1: Y tú piensas de que oh, y tú piensas de que, oh
0: shit. Y ya con eso, así mismo, mi proceso <risa> mental fue, se prendió esta <risa> vaina.
1: <risa>
0: Vamos al como,
1: como, como es mi hermosa frase, se prendió esta mierda. Eh,
0: Exactamente. <risa> Yo quería decir un poco más bonita de que para sí. el aire, pero está bien, estamos en Spotify, aquí no hay como, sensores.
1: Como, como nuestro queridos querido choseros entenderán, el más fino en hablar es tú, yo soy más el marinero de los dos. Oye.
2: Eh,
1: <risa> <risa> el mismo, eh, el mismo, mismo, mismo nivel de acervo cultural, diferente forma de expresarlo. <risa>
0: pero pero sí yo desde ese momento quedé enamorado de la saga de Harry Potter eh, empecé a leer los libros eh, recuerdo que entre el cuarto y el quinto libro hubo una pausa de años eh, creo que fueron casi cinco años eh, y era como que como el, el, el adicto que está eh, el en Ajá. Sí, porque era como que necesito mi otro libro, necesito mi otro libro. Y cuando finalmente <risa> llegó, eh, fue, Te lo fue todo lo que yo quería y un chismar.
1: exacto eh,
0: Recuerdo que ya al final de la saga, aquí llegaban los libros el mismo día que allá. Yo llegué a hacer mi filita, encuesta libros, en la librería del New Horizons junto con otros locos como yo, que, que <risas> íbamos tempranito en la mañana. Yo recuerdo haber estado ahí a las 8 de la mañana en punto, eh, tanto para el sexto como para el séptimo libro, eh, y, y, a, y haber comprado mi copia eh, desde que, que salió, y, y no durar ni dos días para, para devorarme esos libros, porque la verdad es que Rowling, Rowling escribe maravillosamente. Es imposible soltar los libros. No sé,
1: el, lo que es el mundo de Harry Potter captura a, a cualquiera, o sea, a mí me pasó diferente. Eh, mi querido José sabe que yo y la lectura no hemos sido los mejores amigos últimamente, porque yo no acostumbro a leer libros, sino yo descubrí una muy buena herramienta, que es Orbo, que para, para esos como yo, que se pueden leer 10 capítulos y no se acuerdan de nada de lo que leyeron, Orobo eh, te sirve para pero yo uso Orobo eh, entrando a la oficina y o sea, viendo el trabajo, mi commute yo me pongo ahí mi, mi libro y eh, de ching en ching voy eh, terminando el libro así fue que yo me leí la saga de Harry Potter entera después de haber consumido la, la saga de las películas y gracias a esa, esa, esa lectura entre comillas en Orobo me compré el, el guión de Harry Potter and the Cursed Child y, y entonces em, empecé como decir, como que, wow, está chulo el libro, el, el guión, déjame entonces empezar a... a... A, a leer, o sea, a buscar, a buscar historias, de, porque como tú sabes... Me gusta ¿Tú no habías ver.
0: visto las películas?
1: No, sí, yo ya había visto las películas. Okay. Yo, yo vi, me, me comí todas las toda la películas y entonces busqué el audiolibro, porque tú sabes que los libros tienen mucho más contenido ¿no? que la
0: película. Uy, muchísimo más detalle Ni se diga con Gobler of Fire, porque en
1: Gobler of Fire cortan como los primeros 20 capítulos.
2: Sí,
1: eh, sí. Eh, tú, como tú sabes, o sea, porque el, el, al final el Triwizard Tournament es al final del año. Eh, y por eso que no hay exámenes. Eh, sí, porque son otras vaina esas son las gente que más finales se volaban, porque el, al final de cada año siempre se acababan. No había exámenes. Hasta, hasta el, creo que el sexto libro, que son los avos. Ah, sí. en el quinto.
0: Ahora yo no recuerdo en cuál, lo, pero sí. Eh, eh, pero hasta ese momento... Eh, eh, la no, clase, bien, eh, 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 no hubo examen... Bueno, es que siempre había algo, para, siempre había una razón para, para suspenderlo, ¿verdad? Exacto. Se esperó muy poco los exámenes. Ese título de, de Hogwarts hay que revisarlo. Bueno, es que yo creo que al final ni se graduaron porque todos sabemos, ¿verdad? Cómo,
1: Exacto. Cómo termina todo eso. Exacto. El... ¿Qué te iba a decir? Ah, entonces, eh, gracias a Harry Potter y su, y su mundo fantástico, el, yo empecé a, a buscar libros y José sabe que yo estoy leyendo un libro ahora, o sea, por, por eso, por, porque me inspiró a buscar libros que leer.
0: Sí, ese es, es el gran mérito que tiene Jacob Rowling y, y el cual ha sido reconocido en, en innumerables ocasiones y es que millones de niños eh, empezaron a leer eh, por ella y millones de autores pudieron ser autores por ella, porque la gente quedaba con hambre de más y empezaba a buscar nuevas sagas y nuevos libros que, que leer. Y la verdad que la historia de Rowling, eh, para ir un poco al inicio, eh, pareciera también una historia sacada de un libro, eh, una vida complicada, eh, un matrimonio abusivo, ella en un país extranjero, eh, con una niña, eh, sin dinero, y, y le llega esta idea, eh, estando ya eh, en Londres y al borde de una depresión, eh, de repente de un niño mago que va a un colegio de magia, y empieza a escribirla eh, en, un, en un viaje, en, en un tren. Y, y miren lo que se convierte eh, en uno de los libros más exitosos de la historia y más vendidos de la historia.
1: Exacto, es una de las. Eh, eh, una franquicia estimada en 25 billones de dólares, o sea, 25 mil millones de dólares eh, wow. cuesta la franquicia de Harry Potter. Y es una de las eh, franquicias de multimedia más ta eh, taquillera se podría decir, de
2: todos los ¿Sí? tiempos.
0: O sea. Oye, y es interesante también eh, ver lo que es la persistencia porque eh, al principio el primer manuscrito fue rechazado eh, creo que por 10 editoriales eh, porque entendían que, que no iba a funcionar que los niños no, no querían leer eso eh, incluso había un problema ahí medio, de, medio sexista, de que La los verdad. niños no querían leer un, un libro escrito por una mujer, o sea, solamente las niñas iban a leer un libro escrito por una mujer, de ahí a que ella tuviera que crear este, eh, este, esta versión de su nombre, eh, Joan Kathleen Rowling, se convierte entonces en J.K. Rowling. Eh, llega a esta pequeña editorial, Bloomsbury, eh, que acepta el reto de, de publicar los libros y voilà, se hizo la magia.
1: Literalmente, o sea, la y, y, y el éxito que ella co consiguió con, con eso, estos libros, fue el, ella fue una persona, eh, yo noté que fue una persona muy, eh, que recibió su éxito de forma muy humilde. Porque incluso después de Harry Potter, ella escribió, otro, escribió otras historias, les puso un seudónimo y las mandó a, 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 a casas de editora y se las rechazaban de todos modos. Ella lo hizo de, de esa forma, para mostrarle a la gente que, aunque tú tengas un éxito, también puedes. O sea, tú tienes, no todo el mundo es perfecto y tú tienes. Tanto como tú puedes tener muchos fracasos al principio, tú puedes tener buenas, eh, una idea que te pueda impulsar de esa forma como le hizo Harry Potter.
0: Sí. No, y ella quería probarse que, que ella era buena, buena escritora. Eh, yo he leído gran parte de sus su publicaciones post-Harry Potter, eh, tanto de Casual Vacancy que me parece un libro excepcional, eh, eh, de estos libros de Pueblo Chico, Infierno Grande, eh, una pequeña villa en Londres donde todos los vecinos se conocen, todos chismean uno del otro hay, exactamente hay una <risas> disparidad social y económica grande entre un lado y el otro hay problemas políticos en fin es eh, 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 una trama bien centrada en ese pueblo pero bien compleja y la serie de Comoran Strike el, el investigador privado también de esa eh, he leído dos de los libros eh, y esos son los que ella publica bajo el seudónimo de Roger Galbraith recuerdo cuando salieron los libros que nadie sabía que era ella eh, y los libros no, no eran exitosos en venta y de repente se filtró que ella era la autora y ya tú te puedes imaginar que los libros saltaron de una vez a la lista número uno de de los más vendidos eh, en todas partes del mundo. Eh, eso pero dice si mucho
1: puedo... de, de la perspectiva, ¿no? o sea, de qué vende un libro.
0: Exactamente, eso dice mucho de, y, y de nosotros como consumidor también. Exacto, de que, eh, ¿cómo,
1: qué tan hipócritas somos como consumidores.
0: Sí, de que, bueno, el libro tenía que tener ese respaldo de ella para uno interesarse. Eh, en ellos. Pero me parece que, que su estilo siempre está presente en cada uno de sus libros. Ella eh, tiene una, una forma de, de describirte las cosas, de contarte las cosas, de crear personajes interesantes eh, que, que te van llevando. Eh, siempre me lo imagino en un café eh, eh, escribiendo. Eh, ella es famosa por, por haber escrito los libros de Harry Potter, pues el inicio en ese tren, pero también en, en varios cafés de, de, su, de su ciudad ya en Londres. Eh, el último libro lo terminó en la habitación de un hotel y, y esa habitación hoy en día eh, se renta por miles de, de libras esterlinas porque oh, ella, dejó, Dios, ella, ella dejó grabado en una parte de la habitación. Aquí se terminó. El último libro de Harry Potter, y ya tú sabes, le dio, le dio valor.
1: Le sumó mucho. Yo espero que ella le den una, una, una comisión por eso, porque.
0: <risa> bueno, no creo que la necesite tampoco.
1: No, imagínate una mujer que es más rica que la reina de, de Inglaterra. <risa> o sea, de, de vale 700 millones de dólares y la reina vale 530.
0: Ya tú sabes. Le o sea, la parte reina le parte. pide prestado a ella.
1: <risa> Exacto. <risa> no, y. y Jorge,
0: Dígame. Ajá. No, no, dime. Dime tú. No, te quería preguntar eh, un poco, bueno, quería primero hablar un poco de la historia, eh, para el que no lo conoce, que creo que muy poca gente no, no lo conoce o no no ha oído hablar por lo menos algo de Harry Potter, eh, pero Harry Potter, que es la historia de este niño huérfano de 11 años que vive con unos tíos y un primo abusivo. Eh, que lo tienen durmiendo debajo de, 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 de un cuartito, cadera. debajo de la escalera.
1: Imagínense que el closet debajo de su escalera lo volvieron a una habitación con una cama y ahí meten al primo,
0: que no tiene mamá ni papá. Y de repente su vida cambia cuando le llega una carta de una escuela de brujos y brujas que le dice que él ha sido aceptado. Eh, para ir a, a estudiar allá y de ahí descubre la realidad de, de su vida, la realidad de sus padres que fueron asesinados por el mago más terrible de todos los tiempos llamado Lord Voldemort y que cuando ese mago terrible intentó asesinarlo a él, eh, la maldición le rebotó y eh, desapareció siendo convirtiendo esto a Harry Potter en el niño que sobrevivió,
1: y todo un héroe. Él no había crecido su primer diente de leche y ya era más famoso que mucha gente.
0: Exacto. Y de ahí pues inicia toda la aventura de este joven mago, que se desprende en siete libros y ocho películas. Y una obra y una obra de teatro <risa> con dos partes eh, exacto. que dura, dura casi seis, exacto cinco horas y pico, casi seis pero que todo es parte de un universo maravilloso de una mitología sumamente bien pensada eh, muy original y, y es lo que hace que todo el mundo se enamore de, de esta historia entonces lo que te quería preguntar Jorge ¿Era tus personajes favoritos? ¿Cuáles son?
1: Bueno, yo soy un poquito controversial con ese tema porque a mí, no me, como tú sabes, a mí no me gusta ni que Voldemort. Literal. No, literal. Ah, ok. Voldemort oh. es mi personaje favorito porque es que el, eh, y el sexto libro es mi libro favorito porque es el que más habla de Voldemort y de dónde vienen sus principios y de dónde viene sí. y de dónde nace el, eh, lo de los Horcruxes, y de dónde nace, eh, cómo y, y tú el libro te va escribiendo cómo poco a poco mientras él se va dividiendo, eh, mientras él va dividiendo su alma, cómo él se va deteriorando y volviéndose más como eh, su, su apariencia física se va volviendo más como la de una serpiente, eh, cómo los ojos él se van poniendo rojos porque en, en el libro él tiene los ojos rojos, no tiene como no lo tiene como serpiente como en la película, eh, el es eso, como que eh, para mí eh, también el, el, el villano siempre es el personaje mejor desarrollado, porque tú tienes que entender su razón de ser. Eh, el, el, sí. bueno, el bueno es bueno porque es bueno. El malo es malo porque él tiene una razón por la cual es malo. Entonces, eh, 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 para mí Voldemort y lo que es, es Severus Snape, después de ahí no, no conozco a nadie.
0: <risa> después de ahí, cada, cada quien para su casa.
1: Exacto, se pueden cuidar. Eh.
0: Ah, no, y, re, dime. Eh,
1: eh, bueno, ellos, ellos dos, eh, no que me cae bien, pero eh, Percy eh, eh, Weasley puede morirse, personalmente.
0: Ah, ok. Yo, si sí, tú ya, me hubieras ahora sí. que Percy estaba dentro de tu personaje favorito, este podcast iba a llegar hasta este episodio.
1: No, 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 no yo sabía. <risa> que, ya, 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 si yo decía eso, ya sentía el puntico rojo en la frente del, del sniper.
0: Exacto, eh, pues yo te, te compro lo de Voldemort, sí, es un personaje sumamente interesante y, y Rowling se preocupó por darle una historia, un, un background bastante jugoso, eh, donde uno luego entiende eh, todas las motivaciones eh, que tuvo para ser como era y para hacer lo que hizo, eh, mi personaje favorito sin dudas eh, bueno, hay un empate y depende <risa> mucho del día en que tú me preguntes Lol. Eh, pero está entre Hermione y Snape para mí eh, son dos personajes completamente diferentes pero muy ricos eh, en, en sus historias eh, lo de Snape me parece desgarrador eh, me parece eh, el gran héroe de toda la saga. Eh, Alan Rickman lo interpretaba como si él hubiera nacido solo para hacer eso. Eh, eh, nadie... hab
1: hablando de eso, tú, vi, tú sabes que cuando estaban haciendo las películas, J.K. Rowling le dice a Alan Rickman la, la, la realidad de Snape. sí. O sea, al principio, al principio, ella le dijo, mira, esto es lo que pasa con Snape. Snape te, estaba enamorado de Lily, Lily Potter y eh, Lily se fue con, eh, con Polanito, y, James. Y, y él fue eh, esto, 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 esto y esto, y tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y por eso Snape es como es. Sí. Y entonces eso le sumó tanto a su interpretación que cuando tú te enteras de eso en la película, la interpretación de Alan Rickman, tú te das cuenta de que, coño, es que Alan Rickman lo está lo presentando desde la primera.
0: Sí y, sí, y
1: sí. tú nunca has visto el, el, el perdón que te da no, caso. no, no,
0: totalmente válida tu intervención, <ríe> continúa
1: eh, yo no sé si tú has visto el meme de la comparación de los personajes del libro con el, los personajes de la película, como que Hermione tiene el pelo eh, super frizzy, eh, los, uh -huh. dient, los dientes son grandes, cosas así eh, y en la película eh, con el pelo un salonazo los dientes no son grandes, no tiene peca, cosas así y cuando, sí. llega, y cuando llegan a Snape es de que eh, Severus Snape en el libro, Alan Rickman. Severo Snape. <risa> 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 es que como que es el que mejor el anillo al dedo le ha caído. No,
0: es para... que totalmente. Total, Alan Rickman eh, como decía las líneas eh, eh, todo. Eh, yo sí. recuerdo en esa, en, ese primer, en esa primera película eh, Mr. Potter, our new celebrity como él arrastra esas palabras y, 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 y tú le sientes el resentimiento eh, y, y todo todo y, y como tú dices precisamente el hecho de él haber tenido esa información tan temprano eh, lo ayudó a alimentar el personaje desde el inicio y Exacto. cuando al final eh, se tiene la revelación y y él dice la famosa línea de Always, eh, es desgarrador. No, es desgarrador, o sea, porque es que teníamos siete películas trabajando para llegar a ese momento.
1: No solamente eso, tú tienes siete películas odiando al personaje. Sí. Porque es que no te lo pintan como una persona buena gente. Porque es que al final no. él no es buena gente.
0: No, no. Él,
1: él simplemente estaba cumpliendo su misión
0: una promesa.
1: Exacto, o esa era su promesa de muerte, o sea, literalmente de muerte.
0: no Y, y lo, lo hizo por amor, pero es un amor que no nació de algo sano. No,
1: exacto. O es sea, sí, un,
0: sí. un personaje muy, complejo, muy por eso, complejo. Por eso es uno eh... de los eh... favoritos.
1: porque uno, uno el, Yo creo que si, de, eh, junto a Voldemort probablemente es el personaje más complejo de la serie entera.
0: Y en el caso de Hermione, me gusta Hermione porque tú sacas a Hermione de la ecuación y no hay libros.
1: No, se Harry Potter, Harry se mu Potter muere Harry en el primer el, libro. No, el primer libro no, el primer día. El primer día que Emma es el cae del bote y se lo como el crack en ese del lago.
2: Sin
0: Hermione, oye, sin Hermione
1: no pasa nada, Harry Potter es un imbécil.
0: Bueno, no lo, no lo maltrate así tampoco. Se, oye, hombre, se, quere, se
1: quema el primer año porque no se sabe nada. Llega se tarde a clase, mal estudiante, nada.
0: Eh, Hermione es eh, eh, el alma de, de esas historias. Y mencionaría también a Dumbledore las mejores frases. Siempre la tiene Dumbledore. Dumbledore eh, en mi religión. Eh, si <risa> sí, hay momentos que yo estoy confundido y... Y tengo dudas existenciales y recurro a, a Dumbledore y a su sabiduría. Eh, no, y,
1: y, la, y al final Dumbledore es uno de los que, que comunica el, la, el mensaje de la saga entera, que es el poder del amor. O sea, lo que salva a Harry del... del, del, del y el del...
0: aceptar la muerte. Exacto. Porque el, el... eso es uh -huh. la resignación sobre la muerte y la mortalidad.
1: Sí y, 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 y por ejemplo eh, como dice como dice Dumbledore Harry tenle, eh, tenle pena a los a los no le no tengan pena a los muertos tenle pena a los vivos y especialmente a aquellos que viven sin amor sí o sea sabes qué mensaje qué poderoso es ese mensaje o sea y eso no, es, es que y, todas las frases... Que, o sea, es un, es un personaje, un libro que es, se supone que es para niño, pero el, por lo que yo leí, lo que yo leí no es para niños, ¿no?
0: No, 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 es que te digo, lo de Dumbledore, eh, eh, ella ahí se esmeró y le di, dio realmente las frases de... De un gurú, de, de un sensei, de. Don Belur es el Yoda, de, ya,
1: es un sabio, de todo
0: esto. El es que, sabio.
1: El, el hero's journey. El sabio del hero's journey. Sí.
0: Eh, Happiness can be found even in the darkest of times if only one remembers to turn on the light.
1: Imagínate. Que es una U frase que tenemos que tener todos pendiente, especialmente durante esta pandemia.
0: Todo y todo el tiempo, claro. O, oh, we must all face the choice between what is right and what is easy.
1: Eh, es otra cosa también. Eh, eh, un ejemplo de eso, cuando, spoiler alert, para el que vive bajo una piedra y nunca vio Harry Potter, eh, cuando en The Half-Blood Prince, cuando, cuando Snape se ve en, en, en la necesidad de tener que matar a Dumbledore. O sea, it's not mm -hmm. the right thing to do, pero eso es lo que hay que hacer.
0: Eso es lo que hay que hacer. O por ejemplo, cuando él dice...
1: Bueno, no, it's the right thing to do, pero no es
0: fácil. Exacto, mm -hmm. exactamente. Eh, cuando él le dice en el primer libro, cuando Harry está frente al espejo, eh, que vea a, a sus papás, eh, It does not do well. It, it does not do too well on dreams and forget to believe
1: Imagínate
0: cuando él dice the truth it is a beautiful and terrible thing and should therefore be treated with caution no, siempre se está preparado para escuchar la verdad y no todo el mundo quiere escuchar la verdad
1: y, y también otra frase: there is no good and evil there is only power and those too weak to seek it.
0: pero esa es de de Voldemort
1: <ríe> sí, es yo, no, yo, yo lo dije de maldado si tú te daba
2: cuenta <ríe>
0: Esa yo me la sé, esa yo te la puedo actuar ahora mismo. There's no good and evil Harry, there's only power, and those too weak, too sick. Con pues ese sonido de serpiente.
1: No, especialmente la interpretación de Ray Fiennes. O sea, bueno, ahí
0: todavía no era Ralph Fiennes, porque estoy en el primer, en el primer libro, en la eh, película, es verdad, es verdad. Eh, Ralph llega en la cuarta. Pues es que a mí nunca me gustó. Yo a, a, adoro a Ralph Fiennes como actor. Me encanta en la mayoría de sus trabajos. Sin embargo, yo nunca acepté completamente a su Voldemort. Como ¿Qué? no acepté el Dumbledore de Richard Gambon. Es
1: que el otro No, no, R
0: Michael Gamble. Richard y, el, y el primero Richard era Bruce. Richard Harris. Richard ah, pero Harris. Harris.
1: Pero hey, que Richard Harris... Es que lo confundí con... Lo, pasa que, mira lo que pasa es que Richard Harris es el, es el King Arthur de Camelot, la película y la versión grabada del musical. Y mm. Richard Burton es el, el, es, el, es el King Arthur del musical, el stage musical original.
0: Sí, un, un, una liga de Richards. Sí, sorry. Pues, sí, Richard Harris para mí es Dumbledore como yo siempre lo imaginé lamentablemente o sea, que... muere entre la segunda y la tercera película y deben uh -huh. sustituirlo, pero para mí él era totalmente eh, Dumbledore. Michael Gambon para mí tenía una agresividad uh -huh. y una fuerza que yo creo que le restaba como a la sabiduría y a la paz eh, con la que yo veía el personaje. En Lo el caso que...
2: De...
1: Uh -huh. Lo que yo que con, con Michael Gambon es que Richard Harris al hacer una, una, una interpretación tan exacta que parece como que a Don bulldor el, el libro se cupió del li, o sea, el libro cupió el dibujo sí. el libro cupió el dibujo y salió eh, Richard Harris con el vetuario puesto sí. Michael Gambon se vio en la obligación yo siento de que hacer una interpretación tan separada a la de Richard Harris sí. y la, eh, porque Don incluso eh, un, un, un momento en en Goblet of Fire
0: yo te yeah. hace esa misma referencia ahora.
1: Hay un meme que dice que eh, en el en el libro Dumbledore calmly asks Harry Calmly.
0: you Harry
1: uh -huh. eh, you put your name in the Goblet of Fire en la película. Harry put your of
2: Fire. Y lo
0: agarra por y lo agarra por la camiseta y lo amaquea y yo, pero Fred, come y a este hombre, ¡pérrate, calma!
2: No va a, a no, 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 no,
0: no. <laughs> no va a matar
1: pobre Harry. No, exacto. El, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, Michael Gammon es completamente separado a la versión del libro. Eh, pero la razón por la cual Voldemort me llamó tanto la atención fue por la interpretación de, de Ray Fiennes. Porque que me lo, me lo, me lo encontré con, como con un, un villano que disfrutaba tanto de lo que estaba haciendo y de, de, de cómo él dijo como que coño, yo me morí, estoy de vuelta, a mí nadie me va a ganar. O sea, lo
0: que pasa es que yo siento que a veces era muy extravagante y Voldemort y Voldemort para mí era más, más prepotente y más eh, introspectivo y a veces, eh, a veces yo sentía que a se me metía como, como una drag queen como un como un weary uh, y, y empezaba como que eh, como, eh,
1: como el término un marditismo.
0: Ajá, exactamente, se le metía con... Bueno, sí, porque tal... yo no... Porque no era que estaba mal. Si, si yo tal vez no tuviera la referencia full del libro, y a mí me pasa que yo tuve cinco, ¿cuántos libros? No, tres libros. Los tres primeros libros yo lo tuve sin película. La película salió luego que yo había leído el tercero. Entonces ya yo tenía muchas cosas en mi mente, y, y por ejemplo a Voldemort, yo lo ven a conocer en la cuarta película, pero yo, yo había leído el cuarto libro, entonces yo también ya me había creado una imagen de, de ese momento, que eso lo pasa cuando uno lee y después adaptan a películas, lamentablemente la imaginación de uno vuela, y, y uno se crea sus propios mundos. Sí, exacto. Eh, de hecho... Pero... A mí me dio trabajo acostumbrarme a decirle Hermione. Tú sabes que yo dominicano al fin yo leía Hermión y para mí esa muchacha se llamaba Hermión
1: Ah sí, eso fue un choque cultural. A mí me pasó eso. Yo vi eh, la, en un DVD eh, cuando yo era chiquito yo estaba de viaje y el DVD era en la versión española y ellas han dicho de que hay que rescatar a Hermione y yo dije ¿a quién? <risa> Y yo, Ar y yo dije, no, yo oigo eso y yo dije, ¿a quién? ¿a quién? qué bueno quién? ¿Quién ¿Quién el toque de Willis? no como, ¿qué te dice? y yo dije, ¿qué? no nadie entonces en mi, vida, mi vida entera incluso en la versión latinoamericana es
0: Hermione Hermione, sí eh, pero como no existían las películas yo me acuerdo que yo descubrí que era Hermione en la página de Schoolastic un día eh, buscando información y leyendo de, de la franquicia Ay, José, había, en
1: Internet dialogue, en con la
0: Internet dialogue, ya lo sabes tú lo dices relajando pero verdad? No. y esas páginas ya tú sabes, pre-HTML que, que la hacían a, a puro que parecía un video ¿eh? sí. <risa> eh, y entonces ellos tenían en la página un glosario y tú hacías clic sobre la palabra y la pronunciaban y entonces ahí estaba Dumbledore, McGonagall eh, Hermione eh, qué más había para esa época Azkaban, eh, Ay,
2: Azkaban.
0: Hippogriff eh, todas esas palabritas medio extrañas estaban ahí que por cierto hablando de McGonagall eh, la gran eh, un son hero también de todo esto o sea el personaje de McGonagall es una roca que mantiene, eh, eh, al igual que Hermione, así, lo que es Hermione para Harry es McGonagall para Dumbledore.
1: Literalmente.
0: Eh, y Maggie Smith, o sea, aquí no podemos hablar de Maggie Smith tú y yo porque entonces acabamos en, en dos semanas.
1: No, 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 o sea, si entramos Maggie Smith en el tema, o sea, que lo que pasa es que Harry Potter también tuvo la suerte... De, de que disfrutó de un equipo de veteranos de la actuación, dándole la bienvenida a un equipo de, de novatos, eh, por, uh -huh. o, o sea, el, el Ratcliffe, sí. eh, Emma Watson, Rupert Grant, el resto de la gente de, 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 de los
0: jóvenes de Harry Potter. Sí, los niños, los niños, los, llegaron unos niños de 10 y 11 años.
1: Que nunca habían hecho una, una película en su vida entera y tienen a estos profesores, que, o sea figurativamente y literalmente Ajá. Que, que le, le enseñan, o sea, ¿tú, tú quieres un profesor más grande que Maggie Smith o sea yo, yo no me lo imagino, o sea, yo no, pero hago, es que es un muchachito o sea lo que una niña como Emma Watson, que entrando en su primera película y su scene partner es freaking Maggie Smith <risa> O sea, en, en esa época tal vez yo no entendía la magnitud. No. Porque ella, era una, ella era, una niña muy, era una niña muy inteligente.
0: Pero, pero o sea, es que yo creo que a ese Downer todavía no tiene, por más inteligente que sea, como la capacidad de discernir esas cosas. Porque de verdad, o sea, tú estás en una película con Richard Harris, con Maggie ¿Sí? Smith, con eh,
2: Alan
1: Rickman.
0: Alan Rickman, que son. Ya actores consagrados. Y, y tú sabes que ese fue uno de los requisitos de Rowling cuando vendió los derechos de la película a Warner: era que todos los actores tenían que ser británicos.
1: Ah, sí, no, es que yo estoy muy acuerdo con eso también.
0: Y entonces estamos hablando de que son actores chespirianos que hay ahí. Es que, es que... Hay todo lo todo que pasó por ahí de los ¿Sí? adultos se sabe el catálogo de Shakespeare completo de arriba abajo.
1: Exactamente. O sea, Richard Harris es un, literalmente un, un actor de teatro que hizo su carrera con Shakespeare. Exacto. ¿Tú quieres más de ahí? O sea...
0: Y entonces, por otro lado, tú tienes a Emma Thompson, y Imelda Stanton...
1: Judy Walters, eh, Helena Bonham Carter. O sea...
0: El es que, Lucy es que, es que, Foy, ¿cómo es que se llama? Eh, ay,
1: yo lo bendiga, que nunca me acuerdo del nombre de
0: él. Sí, pero que es fantástico siempre en todo lo que hace. Nada más, no, nada más no es Harry Potter. O sea, es que era un en casa. Eh, 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 Sirius Black, eh, Gary, Gary Oldman. O sea, de verdad. Like
1: Gary Oldman. Okay. Gary Oldman. Para, o no sea. El, fue.
0: Eh, el que hizo de Gerald Lockhart. ¿Qué ah, que director? Eh, ¿Kevin Klein? No, no él, eh, él eh, fue eh, el director de Thor, de la primera Thor. Es eh,
1: eh, que él es famoso también. ¿Estás no a Kevin Klein?
0: No, 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 no. Es que se parece muchísimo, pero no. Eh, Kenneth Branagh.
1: Kenneth Branagh. Sí, sí, sí. 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 Eh. Estoy buscando a Lucius Melford.
0: Eh, pero de verdad, o sea... Eh, por eso también yo creo que las películas como que they hold up a los libros. O sea, el libro en material es más rico, pero la película contaba con un elenco y con unos directores que elevaban el material realmente. Porque tú tienes una tercera película dirigida eh, por Cuarón, que la verdad esa película en sí mismo, o sea, tú la sacas de la saga y la saca y la parte del libro, y tú cuentas esa película como una historia de principio a fin. Y esa película está ahí junto al laberinto del fauno, va al, junto a The Ship of Water, junto a Monster's Call, o sea, a esas fábulas así super dark. Uh -huh. y, 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 y se mantiene y, y, y echa el pleito porque es una muy buena película. Eh, la séptima película son una cátedra. Esa primera película que es una película de persecución, básicamente. Y la segunda, o sea, de, estoy hablando de la séptima. La 7.1 es una Ajá. película de persecución tipo el fugitivo. Y la 7.2 es un war epic.
1: Sí, es un eh, Return of the King.
0: Es un Return of the King cualquiera, exactamente. No, es tan,
1: no es tan buena como Return of the King, pero es un Return of the King. Bueno, que, eh.
0: espérate. Tú Tienes que guardar <risa> la, la, la distancia. Yo siendo, yo siendo un no fanático del Señor de los Anillos, porque tengo que reconocerlo, no soy fanático, siempre me ha parecido muy bueno, pero me abruma, me abruma toda la información, todo el universo, como que no, no, no conecto, pero reconozco... No, pero, oye, reconozco que es una genialidad. O sea, yo vi las películas y las disfruté, las películas. Yo lo que no he podido nunca es... Le sentarme a leer los libros y disfrutarlo y entenderlo porque para mí es demasiado eh, eh,
1: no otro día pero para darte un chingo de información sobre eso eh, J.R. Tolkien escribió los libros para, para complacerse a él por eso sí, es se que nota. A él. <ríe> eh, no para complacer al otro y por eso que mucha gente eh, eh, son fanáticos de, de la saga como yo porque es que te da toda la información que tú necesitas o sea no hay un punto que se queda como, no hay un lupo, o sea, literal, o sea, el tipo te da en el libro tanta información que tú te quedas como que, que yo no tengo más preguntas. Pero, volviendo a Lucius Snowfoy, Jason Isaacs. Eh, Jason
0: Isaacs, o sea, tremendo, tremendo sí. actor. Eh, no, la verdad que, eh, que como películas es eh, eh, una de las grandes ventajas que tiene Harry Potter, es eso que gracias a ese elenco y a esos directores, eh, se mantienen y, y podrá ver una mejor que otra, una que tenga guste más que otra, pero son buenas películas. Son buenas películas sí. eh, que fueron realmente bien, bien aceptadas por los fanáticos y por los no fanáticos también y motivaron a mucha gente a luego de ver la película a hacerse fanáticos de los libros. Y, libro. y para terminar un poco con, con todo este tema de Harry Potter, me gustaría que habláramos de los temas y, y los mensajes. Ahorita lo he mencionado un poco por arribita pero a mí me parece que el gran trabajo de, de Rowling y el gran legado de estos libros eh, fue manejar estos temas tan complejos, tan adultos, tan uh -huh. filosóficos, eh, desde una perspectiva de niños, preadolescentes y adolescentes.
1: Y presentando a niños y adolescentes, o sea. Eh, y que el mensaje plomo... llegara. Exacto. Porque o sea, no te lo pregunto tú... de forma literal, pero eh, eh, hay temas sobre el mismo racismo.
0: Ay, sea... Claro, toda la ideología nazi es la ideología de los mudblocks, de los sangre sucia.
1: Literalmente. O sea, Voldemort es un Hitler.
0: Es un Hitler. Purificar la raza
1: purificar la raza, eh, eh, lo, los mudbloods son vienen de la de, eh, o sea los sangre sucia son, son mitad magos y los magos son seres inferiores eh, son, o sea imagínate eh, los mogos born son, son lo peor que hay en este mundo o
2: sea, y es. tiene
0: tienes cosas como eh, la aceptación de la muerte o sea el fi al final la clave para, y, y spoiler alert, o sea, esto definitivamente no es un capítulo para alguien que no haya visto a Harry Potter y lo quiera ver, eh, pero son cosas que hay que hablarla. Eh, la clave para Harry derrotar a Voldemort es aceptar su propia muerte. Tú sabes el ejercicio mental que una persona debe hacer para llegar a esa posición donde tú decides realmente sacrificarte por the greater good, y, y aceptar tu muerte.
1: Exacto, porque él, él cree que él se va a morir full, y, él, y ahí es que se descubre que él es el último Horcrux.
0: Y que eh, el, el mensaje de, por ejemplo, la leyenda, el cuento de los tres hermanos,
2: Ajá.
0: Eh, es el gran mensaje, que tú no puedes escapar a la muerte, tú no Exacto. puedes engañar a la muerte.
1: Al final, por ejemplo, el, el tercer, en, ese, en esa historia te cuentan cómo el tercer hermano escapó de la muerte por muchos años, le dio la, ca la capa de la invisibilidad a su hijo y aceptó a la muerte como un viejo amigo.
0: Exactamente. O sea, Mientras ver, que los otros quisieron burlarla, resucitando a...
1: A un amor, a un amor que murió muy temprano, eh, eh, luciéndosela de su nuevo poder, que terminó, lo terminaron matando para quitarle ese poder. O uh -huh. sea... Ellos pensaron que podían burlar la muerte con ese tipo de cosas y, y al final el tercero murió también pero en sus propios términos al final aceptando aceptándolo
0: la aceptando que le llegó su momento eh, y, y un tema que está muy presente desde el primer libro con la piedra filosofal y Nicolas Flamel y todo eso uh -huh. eh, el mismo Dumbledore también acepta su muerte y sabiendo que va a morir la aprovecha como un catalizador para otras cosas eh, él le dice a Snape oye, tú tienes que hacerlo para que te gane la confianza de este tipo exacto yo me voy a morir como quiera, entonces hazlo, que para mí también es uno de los grandes plot twists de, de la historia sumamente bien ejecutado desde el principio hasta el final uh -huh. eh, y por último tú tienes el gran tema del amor y del amor incondicional eh, que al final fue lo que realmente salvó a Harry en un inicio de la maldición original de, de Voldemort. Y sí. era lo que Voldemort nunca tuvo exacto de o sea, ninguna otra persona.
1: El, a pesar de que de que Dumbledore lo encontró a la edad que estaba para poder entrar a, a Hogwarts y trató de hacer el mejor trabajo posible, eh, al no criarse en un ambiente de amor y de, de, de crianza, una crianza positiva eh, imagínate, un Slytherin el, el, no offense a, a lo que son Slytherin que no están oyendo pero lo que entran a Slytherin no son, la mayoría no son la mejor gente o sea, no. tú, te, tú con esas ideologías de que el, eh, el poder es lo que me va a brindar la aceptación de la gente eh, ah, okay. Yo soy, yo soy, yo soy así porque estoy así porque me criaron tal, este tipo de gente. Yo, eh, mi papá era un muggle y por eso. Y yo tengo que, porque al final es una cuestión de, de autoestima que tiene, que tiene es De autoestima.
0: Cosa. Es que le, eh, a él le faltan las dos cosas que Harry tuvo. Harry tuvo amor y logró aceptar la muerte. Voldemort ninguna de las dos.
1: Harry, Porque el afán
0: de los Horcrux era eso, extender es, su vida hasta la inmortalidad.
1: Exacto. Y no solamente eso, Harry es lo que Voldemort nunca puede ser. Eh, eh, Voldemort es, es Half-Blood. Harry es Pure-Blood. Sí. Eh, Voldemort es, es, creció sin amor. Harry creció. Eh, a pesar de que lo, lo criaron los tíos de una forma muy eh, abusiva, pero después encontró a mujer en donde sea que él estaba llegando. O sea lo, que claro. sea, lo que es Molly Weasley, esa doña, es la mamá de él casi.
0: Exactamente, eso te voy a decir. los Weasley lo acogieron como uno de ellos. Sus amigos, McGonagall, Hagrid, Dumbledore. O sea, eh, eh, Lupin, Sirius. Él, él fue encontrando y fue armando eh, su propia familia. Y sus padres, su mamá, murió por él literalmente. Y esa Exacto. protección de, de, de ese amor incondicional que ella le, le entregó fue lo que le salvó la vida. Exacto. Pero de verdad que eh, es súper interesante cómo eh, esos temas están tan presentes, la, la, lo de la orfandad también, porque son un reflejo también de la vivencia de, de Rowling, que perdió a su mamá muy joven. Eh, y, y que eso se siente ese tema de la muerte y de la aceptación de la muerte y del duelo se siente muy presente la depresión con los eh, dementores también
1: imagínate, exacto, los dementores son la representación física de, de cómo una cosa te puede chupar la felicidad
0: exactamente la, es la, la depresión la, la, es, es la depresión hecha personaje
1: y, y, y me estoy dando cuenta de todo ahora mismo, pero el arma más fuerte contra un mentor es tu memoria más feliz exacto
2: te,
1: o sea tú el tú pensar en lo que te hace feliz es la única forma que tú le ganas a un mentor o sea cómo ella interpreta lo que es la depresión y cómo y cómo uno, uno empieza a trabajar a salir de eso o sea que el mismo el mismo Harry Potter fue lo que le ayudó a ella a salir de eso
0: sí completamente es
1: un outlet de de, de por todo eso que ella estaba sintiendo y tirarlo en un solo sitio
0: y, y la verdad que, que, es, que es genial, es genial eh, la saga completa del 1 al 7 y aunque es muy controversial la obra de teatro, de si es canon, si no es canon también me parece un buen acompañante, yo la disfruté muchísimo eh, el, libreto, el libreto como tal eh, tiene algunas cosas que uno, si no la ve en, en escena no las entiende, eh, no tienen como el mismo peso, pero inmediatamente tú lo ves en escena, tú dices Ajá, sí, hace sentido. Y al final es eso, es sí. una obra de teatro. Yo no puedo, lo que pasa es que mucha gente la quiere, lo quiere evaluar como un libro y no es un libro. Mm -hmm. Hay un detalle, hay unas cosas que el libro te puede dar que la obra de teatro no, es otro mundo completamente.
1: Aunque personalmente eh, me gustaría que J.K. Rowling eh, algún día se le diera la gana lo volviera un libro.
0: Pudiera. Pudiera hacerlo perfectamente.
1: Porque uh, J.K. Rowling es una aut a, autora que se, que sus libros se, se ven beneficiado por su capacidad de narrar una historia. historia. Entonces, sí, cuando, porque... Cuando, cuando lees un libreto, el libreto pierde ese elemento que mucha gente quiere de, de, de J.K. Rowling. Pero no es culpa de ella. Es que es un guión, un libreto. O sea, no hay forma de que tú, de que tú puedas hacerlo de otra forma.
0: no. Pero pero yo creo que el universo de Harry Potter no ha muerto. Eh, al contrario sigue creciendo, está la obra de teatro, están los parques temáticos, están los libros que acompañan la serie, está ahora la franquicia de Fantastic Beast eh, que tuvo un muy buen debut, no un tan bueno <risas> no una tan buena secuela, pero son cinco películas planeadas hay que ver eh, hay que evaluarla después como un todo. Eh, pero el universo está ahí Y, y yo creo que eh, En algunos años Rolly nos sorprende Y, y tenemos una nueva historia De, de Harry Potter eh, Todo es cuestión de que le llegue Se le prenda el bombillo de nuevo eh, yo, yo Y la magia fluya
1: Yo personalmente entiendo Que el problema de Fantastic Beasts Es que Lo que hicieron juntar Las historias o sea, quisieron poner de que a Newt Scamander como el, el hilo que, que conectaba como la historia entera. O sea, quisieron poner a Commander como el Harry Potter de esta saga. Y para mí ahí cae el error. Porque yo entiendo que ellos lo que debieron hacer fue algo tipo eh, Marvel Cinematic Universe. Crear un Cinematic Universe de Harry Potter. Donde se desarrollaran como que esas historias, por ejemplo, tú haces una película... De, de Grindelwald y, y Dumbledore y tú empiezas a, a presentar diferentes para, para el tipo el es que de...
0: es al revés yo creo yo creo que el lado de Fantastic Beasts que funciona es el lado de Newt y el lado de Nueva York y toda la mitología de la magia dentro de Nueva York lo que no funciona de Fantastic Beasts es la incorporación de Grindelwald y Dumbledore, ahí es que te el force
1: bueno, exacto. O sea, eso es también otra cosa. Eso es a lo que me refiero. Como que en vez de hacerlo en Fantastic Beasts, hace una película aparte de Dumbledore de Grindelwald.
0: Ah, exacto. El que end. no tenga que ver con Newt.
1: Exacto. A Newt tú le das sus dos, una o dos películas.
0: Exactamente.
1: Porque, honestamente, Newt Scamander no es un personaje tan interesante. O sea, sure, tiene una maleta llena de animales, pero yo no voy, yo no quiero ver 10 películas de un tipo con un zoológico y una maleta.
0: Lo que pasa es que Newt es eh, un James Bond es un personaje tipo James Bond, es un, de una y no, no es para tú hacer una saga, es una película de aventuras. Eh, Newt y el caso tal, Newt y el misterio en egipcio, eh, Newt y el viaje por la Amazona. Tú sabes, Exacto. como que tú dale eh, historias puntuales con, y, y, y diferentes villanos y diferentes obstáculos. Eh, oye, no es nosotros aquí teorizando y, y, y bajémonos a escribir news como J.K. Rowling, pero bueno. Sí, eh, seguir, seguir pero, eh, pero, yo eh, tú me entiendes, ¿verdad? O sea, es sí, como sí. un pursuit, como le dicen en televisión a, a los a lo CSI, a los Loan Order, un procedural. Que son de, sí, sí, de cada capítulo, es una historia, se terminó y ya. Eh, como todas
1: las, todas las series de, de televisión de, de médico, el caso, el caso de hoy.
0: El caso, exactamente, el caso de la semana. Yo entiendo que eh, si Fantastic Beast se hubiera mantenido así eh, y no hubieran querido hacerte force de, de Dumbledore, de Greenwald y de que tú eres un Dumbledore ahora, y, uh, un lío, un lío. Pero mm. nada, vamos a ver qué trae la, la franquicia. Ya eh, han empezado a trabajar en la tercera entrega. Eh, no sé si se mantendrá la fecha de estreno con todo esto. Eh, pero si sí, de algo yo estoy seguro jorge es mm. que harry potter aún no salgan más historias aún no, no salgan más cosas nuevas eh, ligadas a la saga harry potter seguirá siendo un éxito entre las generaciones y en 50 años los nietos de nosotros estarán leyendo harry potter y lo estarán disfrutando tanto como lo disfrutamos nosotros
1: after all this time
0: Always. y con esto llegamos a la conclusión de esta segunda parte, vamos a hacer un breve receso y volvemos para las recomendaciones y concluir este episodio de Haciendo Show, llegamos a nuestra última parte, esta vez para, como es costumbre ya, darles algunas recomendaciones de las cosas que hemos visto recientemente. Y nada, señor Jorge, comienza usted, ¿Qué, ¿qué recomienda?
1: Bueno, eh, eh, el, la, mi primera recomendación es eh, de la serie que te había recomendado en el último episodio, eh, de la serie de Explained. Ellos tienen un muy buen episodio de coronavirus. Lo no, vi. Que te, muy, muy buena
0: explicación. O sea,
1: es una, es una forma, te da la información de forma precisa. Eh, te da la información de una forma muy digerida. O sea, fácil de digerir. Eh, se entiende perfectamente. Tú entiendes de dónde viene. No fue de un tipo queriendo comer sopa de murciélago. Eh, <risa> te explica cómo las enfermedades se pueden cruzar entre especies. Eh, te explica eh, cuál es la importancia, o sea, sabemos que queremos flatten the, la vaina, rebajar la the
0: curve.
1: Flatten the curve, pero te explican por, en detalle qué, cuál es la importancia de eso, o sea, por qué es importante, social distancing, aunque sabemos por qué es importante, pero te, lo, te dan hasta razones que no te habían dado antes, o sea, es muy buen trabajo de parte del equipo de la gente de Explain. Eh, completamente de acuerdo ¿tú crees que yo con mi lista o te, te doy a ti sí, ahora? sigue, ah, sigue okay. eh, estábamos hablándolo en el break José y yo, pero eh, Ryan Murphy eh, lanzó este viernes eh, pasado viernes eh, do, viernes primero de, de mayo eh, la serie Hollywood en Netflix eh, que se trata de eh, las películas en los años ¿En qué? En Es eh, como 50, 60 por ahí, ¿verdad?
2: Sí, sí. Exacto,
1: es sí. como 50, 60. Todavía son en blanco y negro la película. Yo creo que son 50. Sí, eh, 50. En los años 50. Eh, y es una, eh, como un, una oda a las películas de antes, pero también una forma de decir qué hubiese, qué hubiese pasado si eh, este, este cambio que estamos viendo hoy en día en cuanto a las representaciones de diferentes etnias y diferente, eh, cara, eh, diferentes eh, rostros eh, que el mundo en, en el cine no estaba acostumbrado a ver, ¿Qué, pasa, ¿qué hubiese pasado si se hubiese empezado desde esa época y no desde ahora? ¿Qué tan diferente hubiese sido el panorama hoy en día si se hubiese empezado en, en los años 50? Eh, una, un caso de, de, de serie, o sea, el elenco el par, la gran para el lupón, de, viene en el teatro a la televisión, o se sabe que yo soy lo una doña esa doña puede hacer lo que sea, eh, Holland Taylor, o sea, Holland Taylor, eh. para los que no saben el por nombre, la mamá de Alan y Charlie Harper en Two and a Half Men, man. ella vale mucho más que esa serie, eh, ella ha hecho un, un, muchísimo trabajo en el en cine, televisión, eh, teatro especialmente, eh, también está para los más jóvenes Dan Chris, que lo vieron en Glee, Jim Parsons, que lo conocen de Big Bang Theory, que es una, que yo te iba a decir, el, 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 el trabajo de Jim Parsons en esta serie me tomó por sorpresa completamente, porque... que rompe, con, que, que rompe, que rompe el, el hoyo que es Sheldon Cooper. O sea, en otras cosas que yo he visto, yo siento, siempre he visto como un, un poco de Sheldon Cooper eh, eh, en el fondo. Y aquí es como que el diablo.
2: Sí. <ríe>
1: o sea, yo nunca lo había visto actuando tan bien como lo vi actuando en esta serie. Eh, hay, hay un par de gente nueva, el muchacho que hace de Jack eh, Castello, no me acuerdo el nombre de él, Ah, exacto, el of the Politician, en el, el, The Politician sí, el para el que la viola es el muchacho que se suicida. Eh, pero... Exacto, Jamie Pope. Eh, el, elenco, eh, o sea, el elenco es genial. El elenco es, es excelentísimo. Entonces, el, eh, esa serie de Hollywood, eh, súper recomendada. Es en, está en Netflix y como dice nuestra querida Camila on stage, no hay excusas para ver la serie. Y mi última recomendación... ¡Sorpresa! ¡Es un libro! <risa> el libro! El libro que voy a recomendar es The Name of the Wind, o El Nombre del Viento, para los que prefieren leer en español. La forma en que está narrada el libro es tanto en tercera como en primera persona, porque empieza en tercera persona narrando sobre lo que está pasando en la, en la historia, eh, en una taberna donde hay un... un el, donde el dueño de esa taberna tiene un pasado, tal vez tiene un pasado secreto que no, nadie se entera, y llega a un punto donde él empieza a contar su historia, y su historia se desarrolla, eh, él, él empieza a contar su historia en, eh, en, en el span de tres días. El primer libro es el primer día, el segundo libro es el tercer día, el tercer libro todavía no lo tenemos. Eh, yo lo disfruté primero en audiolibro pero recientemente empecé a leer el libro porque me lo compré hace un tiempo y nunca había conseguido cómo empezar a leerlo, pero ahora lo empecé a leer y se lo recomiendo a cualquiera, o sea, la historia es súper buena. ¿Y tú, José, qué tienes para nuestros choceros?
0: Bueno, yo tengo dos recomendaciones. La primera es la tercera temporada de La Casa de las Flores. Y antes de que usted haga alguna mueca, déjeme explicarle. <risa> eh, como todos sabemos, La Casa de las Flores comenzó con una primera temporada muy exitosa y muy buena. Eh, la segunda temporada fue un desastre total. Fue malísima. Eh, y yo tenía mis dudas ahora al ver la tercera temporada. Sin embargo... Eh, aún mantienen como muchas cosas sin sentido y hay como muchos hoyos en la trama eh, es mucho más interesante eh, y mucho más divertida que la segunda, eh, yo la vi en un periodo de un par de días eh, hay una nueva historia, eh, vamos a decirle un viaje al pasado donde se conoce la historia de Virginia y Ernesto eh, cuando eran jóvenes eh, y, y en paralelo pues sigue la historia su curso en el presente eh, me pareció super fresca, super divertida eh, es una serie muy reverente. siempre lo ha sido eh, y salvo por esos hoyos en la trama eh, sigue siendo una, una opción entretenida no vamos a decir una buena opción, sino una opción entretenida entonces si usted quiere como desconectar el cerebro un par de minutos, puede poner La Casa de las Flores. Y la otra serie que quiero recomendar es una comedia de Mindy Kaling que se estrenó recientemente en Netflix, se llama Never Have I Ever. Es la historia de una chica de la India eh, que vive en Estados Unidos con su familia. Eh, ella vive con su mamá y una prima. Eh, ya que, que su papá había fallecido recientemente y es una comedia cultural de, de, de choque de culturas eh, sumamente divertida sumamente fresca muy muy interesante
1: eso ya lo había visto como estaba saliendo en el recommended del Netflix entonces está, ya, ahora que me lo ha un chimán tal vez le dé un chance Paola
0: Sí, y eso películas son como 10 capítulos de media hora, se ve súper rápido, eh, y para estos días que uno quiere a veces tener algo puesto en la televisión mientras hace otra cosa también es una súper buena opción.
1: Pues nada, creo que con, con esto... eso concluimos
0: uh -huh. eh, nuestro séptimo episodio. Como tú decías ahorita, fuera del aire, eh, Qué coincidencia de que hablemos de el mundo mágico de Harry Potter en el episodio 7. cuando siendo se... el 7 el número de la magia.
1: Exacto. No, y el 7 es el número de... 7 de, de sub... libros. 7 siete libros, 7 horcruxes, 7 eh, años de, 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 escu... de
0: escuela. O sea... Sí.
1: Harry Potter es Totalmente. mágico completamente.
0: La magia de Harry Potter nos persigue. Exactamente. Que, nada, moguls. Los queremos, aquí <risas> se despiden dos magos eh, y nos vemos en una próxima edición de Ay, Haciendo Show. Parte.
2: Antes de, antes de irnos,
1: José, ¿qué, ¿qué casa tú eres?
0: Yo soy Ravenclaw. Ah, Ordinalmente Ravenclaw.
1: Eh, Ravenclaw también. Y oficialmente porque, porque lo cogí en, en Paramount.
0: Y yo también, el intelecto <risas> nos persigue.
1: Exacto, el eh, interés de la cultura y la, y la necesidad de sí, buscar eh, el, el, eh, de buscar nueva información.
0: Ravenclaw siempre fue mi casa favorita, déjame decirte, porque los Gryffindors son medio loqueteados. es lo, muy loco, eh, esa vaina de que está metiendo que, que, que,
1: con, con un, un perro de tres cabezas y de estar peleando con... Sí,
0: está no, loco, ¿no? Para esa
1: vaina. <risa> Ponga, haga su tarea.
0: Sí, búscame mi libro y mi cosa y hago mi tarea como <risa> de lo más feliz. Eh, pero nada, gracias por su sintonía. Recuerden seguirnos en arroba haciendo show. A mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como arroba josé reyes de o y Jorge.
1: A mí me pueden seguir como Jorge Alfredo RF en Instagram. Y eh, ya tú dijiste haciendo show, ¿verdad? Sí. Aunque también se me olvida. Eh, <risa> y si quieren, eh, estamos publicando en haciendo show eh, un un challenge de Playbill donde eh, todos los días se publica, eh, subimos una canción de un musical que, eh, que va indicando un, cal el, un calendario predeterminado por si se quieren unir puedes, nos pueden taggear y, y vamos a compartir entonces sus eh, submissions
0: pues nada hasta una próxima edición de Haciendo Show, nos vemos